0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortez e aqui comigo o João Noronha, cogestor e analista de ações da Schroders no Brasil, para comentar um pouquinho sobre o mês de junho em relação ao mercado de renda variável. Eu já dou as boas-vindas aqui para o João, sempre abrindo... Uma pergunta em relação ao mercado, né, João? A gente teve, no mês de junho, um mercado bastante positivo um, para as bolsas de forma geral. né? Tanto lá fora, a gente viu a Bolsa Global e, o, e a Bolsa Norte-Americana, por exemplo, subindo 6% e 6,5% respectivamente no mês. E aqui o nosso Ibovespa subiu ainda mais, né? subiu 9%. O movimento de câmbio também mostrou uma menor aversão a risco, né? o real se valorizou frente ao dólar, na casa de 5%, ou seja, um, foi um, um mês bastante positivo de forma geral para as ativos de risco aqui no Brasil. Eu queria ouvir de você quais foram os principais motivadores para a gente ter essa melhora de, de, de percepção e, e, e esses movimentos mais positivos aqui de mercado. Bem-vindo mais uma vez, João.
1: Tudo bem, Cortez? Obrigado mais uma vez pelo convite. Não, de fato, se a gente começar é, pelo mercado, pelos mercados lá fora, performance no, no semestre, né? tá olhando, foi uma performance forte. Muito disso, principalmente Estados Unidos, vinda da performance de ações de tecnologia, estão expostas ao mercado de inteligência artificial. O S&P até tem uma, uma análise interessante, que é se você olhar o S&P no semestre, subiu ali por volta de 16% mas se você olhar ele Equal Weight, que a gente fala que é todas as ações com o mesmo peso, a performance foi por volta de 5%. Né? Então assim, essa grande performance ela foi basicamente derivada aí por sete ações que são as mais expostas ao tema de inteligência artificial, pelo menos da forma que o mercado tem visto da performance delas. Olhando aqui para o Brasil, que que colaborou, alguns temas colaboraram com a performance local. Se a gente pensar que a bolsa andou por volta de 9% no mês, Acho que vale a pena a gente chamar atenção para um tema que a gente já vinha falando principalmente no início do ano. A gente tem um modelo fatorial que olha Brasil versus resto do mundo. E Brasil já vinha aparecendo como uma das principais sugestões de alocação para mercados emergentes. Então os fundos lá de fora eles já vinham com a posição acima do peso para Brasil, overrate Brasil. E durante o primeiro trimestre eles aumentaram também. Então, de fato, agora a gente vê o mercado andando em função de alguns temas. Você comentou um deles, que é o câmbio, né? a performance do real ela tem sido boa. Era um dos elementos que lá atrás fazia com que o Brasil ranqueasse bem. Então, a gente percebia o real como barato lá atrás, quando ele estava por volta de 5,20. E o segundo ponto era o valuation. Se a gente olhasse para o valuation da bolsa, lá atrás estava batendo por volta de seis vezes e pouco. A média histórica é 11,3. Hoje, esse número está por volta de 8,5%. Se a gente tirar a Petro e Vale, vai por alguma coisa mais próxima de 10. Bruno,
0: deixa eu pegar esse gancho, então, que você está falando de valuation de Bolsa. Né? Olhando no contexto que a gente tem agora de mercado, né? de inflação dando um sinal de arrefecimento, a gente já teve um, um fechamento de, de juros futuros já significativo é, e essa andada de Bolsa no mês passado, né? essa performance bem, bem positiva, levando, levando o PI, né? o múltiplo de preço-lucro, a 8 vezes. Dá para dizer hoje que a Bolsa está cara, ou barata, Noronha? Se a gente
1: olhar a Bolsa por volta de 8,5 vezes, né, a média histórica é 11,2, né, tem um desconto importante ainda aí. Mesmo se a gente tirar PetriVale, vai para próximo de 10 vezes, ainda tem um desconto importante na Bolsa. Então, sobre a perspectiva de valuation, ainda tem espaço para as ações continuarem andando e o valuation ir para a média histórica. Então nesse lado eu acho que a gente pode dizer que ainda tem, tem uma gordura. O que, que precisa acontecer na nossa visão? Se a gente olhar é, o movimento da curva de juros no Brasil durante 2023, houve uma compressão grande e isso menor risco percebido principalmente sobre a questão fiscal e na parte mais curta conforme a inflação foi arrefecendo os mercados começam a precificar o início de um ciclo de afrouxamento monetário de corte de juros. Se a gente olhar o, o formato da curva hoje, né, a gente vê que nos próximos dois anos, até fim de 24, a gente já vê a Selic indicando, né, pelos preços implícitos ali, muito próximo de 9. Então assim, o, o ciclo de corte de juros, de certa forma, já está no mercado de renda fixa na, no, na curva de juros do Brasil. O, de 10, o título de 10 anos do Brasil abaixou de 11% recentemente, está por volta de 10,9%. E, e tudo isso, né, na nossa visão, tentando ser de uma forma mais clara aqui, isso reduziu o que a gente chama de custo de capital. Então, se a gente olhar o valuation das, das empresas, o preço das empresas, o preço justo, conforme você usa um custo de capital menor, isso sobe. Então, essa apreciação, esse re-rating, ele foi mais ganho de múltiplo do que qualquer revisão de lucro para cima. Nossa visão, para você ter uma pernada mais sustentável, uma nova pernada de performance, a gente vai precisar começar a ver algum tipo de revisão de lucros das empresas olhando para frente. Isso é um elemento ainda que a nossa visão ainda tem um desafio grande para acontecer. Mas é o que poderia ser o, o trigger, o gatilho para uma performance, para uma nova performance, uma nova pernada de performance da Bolsa. Em termos de risco, é, acho que é um ponto que vale chamar atenção. Se a gente olhar o mercado americano, tem, tem alguns riscos ali. Um é, o de certa forma, o valuation das bolsas americanas. Então, se a gente pegar o S&P, é, sem fazer muito ajuste, mas assim, é, o número cheio está por volta de 19 vezes. Tudo bem, se a gente tirar aquelas ações de tecnologia que andaram muito, já estaria mais próximo da média histórica, talvez, ali por volta de 17 vezes. Mas, de qualquer forma, você tem um valuation, não dá para considerar que ele é barato. Se a gente pegar a curva de juros americana, os dados têm vindo muito fortes da economia hoje, inclusive saíram dados fortes de emprego, né? houve uma abertura da curva americana e eu acho que esse é um elemento de risco para a gente acompanhar, que é, dependendo de como a curva de juros americana se comportar, isso acaba impactando o mundo inteiro e impacta o Brasil também. Então, para a nossa curva de juros, é, para a gente ter um, um cenário mais favorável para ela continuar comprimindo, a gente precisa que os Estados Unidos, que a curva lá, fique mais comportada. Então, esse é um elemento de risco para a gente acompanhar.
0: Legal. Agora, analisando um pouco a performance de bolsa, do ponto de vista setorial, como é que foi o mês passado e um pouco mais do que isso, né? em relação à nossa carteira, o que mais nos impactou de forma positiva é, e negativa no desempenho relativo junho, João?
1: Se a gente olhar a performance no último mês, é, o principal detrator foi a performance forte é, de algumas ações de petróleo do índice, que tem peso grande. É, nossa posição abaixo do peso do índice, né, o underweight, então ela sofreu bastante com isso. No lado positivo, as ações que mais é, adicionaram a alfa para o nosso portfólio foram algumas de bancos, elétricas, distribuidoras de energia e shopping malls. Também são né, as nossas principais posições, também estão nesses setores. Se a gente fosse fazer um grande resumo, isso foi o que aconteceu. Olhando para o nosso portfólio, o que, que a gente tem hoje em dia? Né? Os nossos principais setores alocados é o setor financeiro, e ali cada banco basicamente tem uma história específica, por que, que a gente gosta. É setor de shopping malls, a gente ainda vê é, com um valuation bem atrativo, tem performado bem recentemente. A gente tem também exposição ao setor elétrico, principalmente com distribuidoras, e um pouco de exposição em industriais. Né? Mais recentemente a gente tem aumentado um pouco na margem a nossa exposição ainda a elétricas e também aumentado um pouco a nossa exposição ao setor de varejo discricionário. Empresas que a gente vê ali como boas oportunidades e, e tem bastante é, oportunidade de alocação
0: boa de capital. Legal. João, queria te agradecer de novo pela participação aqui no Flash Talks e espero contar contigo no próximo mês. Um abraço. Obrigado Cortez. Um abraço. Até mês que vem.